0: Hola buenas, acá en otra edición de Club Podcast en el día de hoy estamos con un invitado bastante especial, bastante especial para mí y sobre todo para muchas personas más que es Manuel Jiménez. ¿Cómo andas Manu? ¿Todo bien, ¿Viola?
1: Bien amigo, un poco con culpa de haber llegado tarde, pero bueno, el clima marplatense me, me atacó de repente y tuve que, que llegar 15 minutos tarde, perdón.
0: Claro, no pasa nada. Ahí Ahí me mostró un poquito de, del clima de mar Platense. Acá también está medio nublado. Pero porque llovió en la noche. Pero tampoco es. fue una gran lluvia que digamos. Corte para limpiar el ambiente. Esas lluvias es corte cortitas, pero que limpian todo, viste sí, 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 me copa eso hablamos de un poquito de particular de tu canal, yo la verdad que yo consumo tu canal hace bastante, no sé de dónde te habrá conocido, creo que por una historia de, de alguien, de la Ripgan o algo así, pero desde ese minuto que yo te conocí, posta que, que entre comillas, entre muchas comillas, me cambiaste la vida porque yo estaba en un momento corte de plena frustración que no me salía nada porque yo diseño, no tan, no tan frecuentemente, pero de repente me Pinta ahí, abrir el Photoshop y, y ver que sale. Y donde estaba en un momento de corte que no me salía nada. Y había un video tuyo que era como que se titulaba como Frustración es parte del progreso o algo así. No recuerdo muy bien. Y ese video precisamente me remotivó para decir, ¿sabes qué? Voy a descansar un poquito y ya después le mando con todo. Y, y ahí me ayudó bastante a salir como de ese hoyo de eh, que no me salía nada. Qué bueno,
1: amigo, qué bueno. ¿Y vos qué edad tenés? Nunca te pregunté eso.
0: Ah, yo tengo 18. Recién cumplidos, o sea, ya en abril cumplí los 18 Ah, pero a mí, pero Flynn, sos muy joven para frustrarte
1: Estás en un momento de, estás, ni siquiera estás arrancando a subirte a la ola Estás como ahí, vis visibilizando olas y a punto de subirte Entonces, está bueno que, que puedas encontrar en, en un video mío motivación Pero creo que ya el hecho de que estés encarando este podcast Y un proyecto tan así, que sale de tu, ¿cómo decirlo? De tu inquietud, de tu curiosidad, ya es motivo suficiente para sentirte contento como vos mismo, amigo. No claro. sé. ¿Qué es lo que, lo que tenés como pensado para tu futuro de, de adulto? Te hago una pregunta yo a vos, ya que estoy.
0: La verdad que. La verdad lo veo bastante, no sé, bastante lejano ver qué yo pueda hacer de adulto. En el próximo año yo voy a entrar de, a estudiar psicología. Pero realmente yo. Te lo digo 100% sincero, yo voy a entrar a psicología no porque me se ve así, guau, wow, qué gana de estudiar psicología, sino porque la voy a estudiar por estudiar, pero voy a terminar esa carrer carrera igualmente.
1: Pero tenés alguna, no sé. Como algo que te genere una, una pasión por dentro, una cosa que digas... Veo la vida de esta persona que hace esto y yo quiero vivir su vida. Digo, vivir su vida entre mil comillas, ¿no? Pero más o menos eso, ¿tenés
0: algo o no? No hay, no hay nada. Yo desde bastante chiquito, Cordy, me interesó generar contenido. Pero yo sé que es bastante complicado llegar a vivir de generar contenido. Onda, ponele qué sé yo. Yo me entré al diseño cuando tenía más o menos 12 años que... Ahí le empecé a meter el Photoshop y qué sé yo, fue... Al principio era muy pete, pero como cualquier persona, después con el tiempo fui mejorando hasta que ahora mismo me salen cosas que yo digo, ¡pa loco, me, me seo a lo que hice. Pero tipo, la creación de contenido es algo que siempre me interesó desde, desde bastante chico igual.
1: Bueno, pero eso es re importante, el hecho de que vos de repente, siendo tan joven, hagas algo y no te disguste. Yo conozco personas... Y te lo digo porque es una charla constante con algunos amigos o conocidos que tienen 30 años, eh, 25, bueno, personas más grandes que vos que tienen un laburo creativo, crean contenido y pasan los años y siguen sintiéndose como frustrados con lo que hacen, inclusive yo. O sea, a mí me pasa bastante seguido, soy muy crítico con lo que hago. Que vos a tu corta edad de a poquito vayas encontrando como cositas que hagas y te gusten de vos mismo, eso es un, un gran lujo. Pero me llama atención esto de que de repente... Si bien tenés una pulsión interna por querer crear contenido... Eh, preferís por las dudas meterte una carrera universitaria tradicional como es psicología. Eh, ¿No hay una parte tuya que diga, che en vez de ir a estudiar psicología, prueba aunque sea un añito creando contenido? O, ¿O es como...?
0: ¿Qué onda? No, yo creo, o sea, lo pensé de decir, ¿sabes qué me vas a tomar un año sabático? Que no sé cómo se llama allá en Argentina, acorde, tomarte un año de vacaciones sin rajándote las pelotas, o entre muchas comillas rajándote las pelotas.
1: Ah, pero ¿dónde sos vos? ¿No sos de Argentina?
0: Yo soy de Chile, sí, también... también eh... Es algo complicado. O sea, no es algo complicado, pero. Mentira. Tipo, yo pongo de Chile? Digo, Sí, sí. Sí, sí. Siempre sí no pasa hacerlo. lo mismo, pero. ¿Qué? Sí, pues, sí, sino, sí, sí, sí. No hablas como chileno, boludo. No, no, porque yo, porque yo tipo, yo pongo está asiento porque me siento mucho más cómodo. Y además siento que la gente me puede entender muchísimo más y hablar acorde como lo hablo con la gente de acá. O no sé. Es algo más de comodidad que que nada. Ah,
1: o sea que vos estás como forzando un acento, ¿verdad? Todo tiene mucho más sentido.
0: Que el tema del acento es algo que lo hago por comodidad y no tanto que me cueste hacer el acento porque, tipo, no es ningún esfuerzo para mí o ni, ni para mí. Es algo que yo siento que al hablar como yo estoy hablando ahora con vos me expreso muchísimo mejor y podría decir la palabra muchísimo mejor manera que usando qué sé yo, expresiones chilenas o hablando como chileno.
1: Eso es interesante. Y respecto a Chile... Perdón, que de repente se transformó en un... Vos me dijiste que esto es freestyle, que no hay preguntas estipuladas, entonces yo como que me tomo el, el lugar de ser curioso y preguntarte cosas, pero...
0: De ahí en, no pasa nada. En
1: Chile, ¿cuál es la, la condición, digamos... A nivel laboral y a nivel carreras universitarias, o sea, ¿el contexto tampoco es tan propicio para vivir de, de lo artístico o cómo es la mano por allá?
0: Yo creo que a comparación con Argentina acá es mucho más difícil vivir del, del tema de lo, del tema creativo. Creo que allá hay mucho más casos de gente que puede vivir de lo creativo y, a comparación acá. Pero, pero realmente no sé si es como vos vivís en Chile y no podés vivir de esto tipo, yo creo que es porque gente no se mueve por tanto por ese lado acá por lo menos
1: claro, y de repente estabas preparado para <coughs> asumir el nada, imagino que va a ser todo un desafío el encargar una carrera universitaria que quizás no sea lo que más te te motive, pero digo ¿no te, no te jode eso? ¿estás
0: para hacerlo? Sí, estoy para hacerlo, corte no me molesta, corte yo sé que si estudio eso, tengo como asegurado algo por si no funciona lo otro Sí, eso está buenísimo, creo que
1: eso es de lo, de lo mejor que tiene tu decisión y además, no, no sé qué pensás pero imagino que por tu inquietud y, y por esta cuestión de que te gusta tanto el contenido no vas a dejar de encontrar un huequito de tus días para poder hacer, aunque sea un podcast o un diseño ¿no? como que siempre
0: vas a tener ahí un ratito para eso claro yo siempre encuentro como un ratito para crear algo algo que a mí me guste o, o qué sé yo bajando data ponele eh, yo revisando tu video porque para hacer este podcast yo antes me había visto todos tus videos pero luego los volví a ver todos de nuevo y Bajando data en el sentido de que wow, había dicho que te re gustaba The social Network y yo nunca la había visto, corte, la tenía ahí en mi watchlist, pero realmente nunca me la había puesto. ¿Sabes que Me voy a sentar y la voy a ver. Y como dijiste que era tu película favorita, yo me senté las dos horas y media, creo que dura la película más o menos. Y boludo, yo, después de ver la, la peli, dije, ah, ya sé por qué es su peli favorita. Cuarte, a mí me gustó bastante. No es de mis top, pero no es algo malo. Qué genio, qué genio. Bueno, yo creo que
1: una recomendación, no sé si esto lo hiciste después de ver la película, pero una recomendación para quien esté escuchando esto y, y diga, che, qué onda la red social como película favorita de Manu. Eh, lo que siempre recomiendo es, una vez que ves la película, después pasarte a YouTube y buscar los videoensayos ensayos que hay sobre la película. Uno pone The Social Network... Eh, video ensayo o essay en inglés y te aparecen un montón de videos donde diferentes creadores de contenido analizan el guión, las escenas la puesta de cámara y cuando ves realmente lo minucioso que es el trabajo de David Fincher, el director de la película y la cantidad de ¿cómo decirlo? de proezas creativas que el chabón desarrolla en esa película que es como, uno la ve y dice ah es la peli de Facebook, no le doy bola pero no, no, esconde detrás un montón de cosas que la hacen ser Dicho por muchos directores eh, famosos, desde Tarantino hasta... ¿Quién más era que la nombró en un...? Creo que Kevin Smith o alguno de esos. Dijeron que es como la mejor película de los años 2000, imagínate eso. Pero nada, sí, es una película que recomiendo mucho. Y qué loco verte todos mis videos de nuevo, boludo. Para mí, ya ver un video dos veces mío es un dolor de huevos terrible.
0: No, sabes que a mí lo personal me relajan mucho estos videos, tipo... ...no es algo de dolor de huevo... ...sabes que... ...alda paja ver un video de Manuel Jiménez... ...no... ...aparte que bajas data... ...yo creo que la forma de hablar... ...y cómo guionás los videos... ...o cómo lo estructuras ...es algo muy muy relajante... ...y que a mí me gusta... ...mucho en lo personal...
1: Eso es un... ...algo interesante la verdad... ...es una apreciación muy particular... ...me la han... ...me la han hecho saber bastante eso... ...de como que mis videos... ...relajan o bajan a tierra... ...y sabes que nunca... ...los creo pensando en eso... Como que de repente en un momento se dio simplemente que por la música que usaba, por quizás eh, mi cadencia al hablar en algunos videos. Tengo videos donde sí capaz soy más consciente de que tengo que hablar como más lento y más tranquilo, pero otros donde capaz si es más de bajar data, por así decirle, sobre alguna película o algo cultural, hablo un poco más rápido. Pero siempre la idea es como que se sienta la persona cercana, ¿viste? Como que veas el video y, y, y la voz se escuche en un plano... Que, que sea agradable, que la música que esté de fondo no, no esté muy fuerte y que, que acompañe al sentimiento. Este, y un poco busco, ¿cómo decirlo? Sí, eso, como que la persona sient se sienta cercana a mí, que no aparezca como un video de un youtuber. ¿Viste que hay youtubers capaz que ves sus videos y sentís como que, ah, es reina alcanzable, como, viste esos que usan como fondo verde. Mis videos son en mi casa, en el living en mi estudio, en mi habitación y eso que creo que también le agrega quizás
0: un poquito de, de eso, no de clima por así decirlo Claro, la ambientación, todo yo creo que es bastante. Voy a hacer una expresión bastante pedorra, pero bastante hogareña, bastante cercana como vos decís. Y no sé, a mí me sea mucho tus videos, así que el lado más fanboy mío te digo que tus videos posta, aunque subas poco, posta bajan mucha data y le sirve a mucha gente y a mí me sirvió en su momento. Qué grande Flynn. Sí, eso es otra cosa que también es
1: particular. Subo pocos videos. Y es algo que en algún punto lo quiero cambiar, pero también es difícil porque tengo muchos proyectos a la par de YouTube, YouTube no es mi principal, y en el último tiempo YouTube me borró como nueve videos del canal, ocho o nueve, y todos fueron borrados por cosas de índole de copyright, que de repente una película que yo había usado el tráiler, eh, la productora esa decide ponerle copyright a su contenido y me baja el video o una canción... Y por fuera de eso, también en el último tiempo, de repente estuve viendo que, que, no sé, como que encontraba más motivación para hacer otras cosas más que YouTube. Pero, qué sé yo, yo creo que quizá de cara ahora al verano, porque acá estamos en invierno, Mar del Plata, que es mi ciudad en argentina, de cara al verano voy a estar más motivado y probablemente haga más contenido seguido. Igual hace poco subí dos vídeos en una semana, ¿viste? Tengo como esa cosa de que o no subo nada o de repente subo uno dos o qué sé yo voy cambiando y también bueno tengo el, el tema del, del podcast que es como un contenido semanal y ahí como que despunto todas mis ganas de comunicar cosas y demás pero bueno el podcast tiene otro tipo de público y otro tipo de alcance claramente
0: claro yo cuando vos estrenaste el podcast con Lucas yo era yo me lo consumía todas las semanas corte cuando yo hacía mis tareas y todo ahora ya no lo veo porque como corte, no sé, cuando termino de hacer algo solamente quiero irme a dormir, pero antes yo lo reconsumí ahí las charlas con Lucas, o cuando vos puteabas hereditario, o, o al cómo se llama este director que al, al le gusta a Lucas bastante, que se me olvidó su nombre. A, U,
1: a Woody Allen puede ser.
0: Es, el Woody Allen, cuando vos decías no, Woody Allen no, <ríe> me hacía bastante gracia y bajaba también bastante edad ahí.
1: Sí, es, es como que el formato podcast siento que es para un momento particular del día, de una persona, es como un contenido muy, eh, qué sé yo, no, no, no sé si de nicho, porque de repente hoy en día hay podcasts que tienen miles y miles de seguidores, si no millones también, pero creo que requiere, viste, de encontrar el espacio para darle play a un podcast. Porque es como que, por un lado, quizás no tenés que darle toda tu atención. Porque como no tiene un video, uno lo escucha, le pone play en Spotify y, y no hay drama. puedes hacerlo mientras caminás por la calle, manejás, le haces un transporte público. Pero tenés que como ir ahí fragmentándolo, además. Porque capaz que un episodio de podcast, en general, de cualquier podcastero, dura como 40 minutos, una hora. Entonces es, es un poquito una cosa como de qué sé yo, como de compromiso, que no es como un video de YouTube que capaz son 10 minutos, 11, que te lo ves sentadito y ya está. El podcast requiere otro tipo de compromiso. Pero a mí me, la verdad que me encanta, si tengo que elegir entre las dos formas de, de expresión, eh, se me hace muy difícil porque me encanta mucho el podcast también, además de YouTube.
0: Claro, es que yo creo que son como, aparte de dos públicos distintos, o sea... Entre muchas comillas, también son como dos cosas que te transmiten cosas distintas. Ponele, qué sé yo, el video ese que hiciste uno, refiriéndome también a, a tu canal. El video que hiciste como habías tenido taquicardia, si no me equivoco. Como ese video de salud mental, que empezó como, como un mini corto, entre muchas comillas. A mí lo personal casi se me suelta una lágrima porque me transmitió mucho ese, ese mini cortito que le mandaste al principio del video. Qué grande. Sí, es... Es como que cada formato tiene su medio expresivo eh, distinto,
1: creo que en el podcast uno capaz puede escuchar una versión mía mucho más descontracturada y más como, como... sí, eso, descontracturada, y en YouTube es como una versión más introspectiva. No es que esté súper serio ni nada, pero, ¿viste? Es como que, por ejemplo, en ese video que mencionás vos, que es mi video sobre salud mental, que, para que si alguien no lo vio y está escuchando esto, es un video donde cuento mi experiencia en plena pandemia, cuando había un encierro total, sufrí de taquicardia y de ataques de pánico. Y mmm, como que ahí el medio expresivo de YouTube me sirvió para ser más introspectivo y para agregarle algo más poético. Es difícil, ¿viste? Como trasladar esa cosa poética de lo que tiene un video a un podcast. Por eso creo que, como bien decís vos, son dos medios de expresión distintos que cada uno tiene lo suyo.
0: Claro. Y hablando de, del tema del encierro, vos dijiste que tenías ataques de pánico y, y taquicardia y yo sé que te ayudó mucho el método winghoff pero ¿cómo fue esa experiencia de, de tener ese tipo de cosas? Yo sé que fue una experiencia muy negativa, pero no sé, un poco más de detalle si te pinta hablar. Si no, no pasa nada.
1: No, sí, sí. Además es un tópico sobre el cual me han preguntado mucho. Bueno, cuando salió el video... Recibí mensajes sumamente emotivos de personas que estaban pasando por lo mismo o personas que compartían espacios con, no sé, por ejemplo, un chico cuya novia tenía ataques de pánico y él nunca la entendía porque aparte el ataque de pánico es una cosa muy extraña donde vos de repente sentís que te vas a morir y no hay escala. O sea, es como que, bueno, me estoy muriendo ahora, el aire no pasa por, por nada, no llega a mis pulmones, me voy a morir. Y claro, uno lo transmite a nivel... Eh, Contárselo a alguien, y la otra persona capaz que dice: Bueno, nada, relájate, respira. Y claro, no es tan fácil. Claro. Y esta persona que me escribió dijo, che, al fin con el video tuyo entendí lo que le pasaba a mí. ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces sí, no tengo ningún drama en hablar al respecto de eso. Yo creo que es algo... Por suerte nunca más me volvió a pasar, lo cual era un miedo que tuve bastante fuerte porque dije, bueno, si esto me pasa de nuevo, está bien, ya sé cómo, cómo lidiar con esto. Pero además es, como, es muy horrible, ¿viste? Cuando tenés una pesadilla. ¿Alguna vez te pasó que tuviste una pesadilla horrible y de repente... Eh, en, en pleno momento de decir me vuelvo a dormir, uy, que no me vuelva a pasar la pesadilla porque no prefiero quedarme despierto. ¿Te pasó una vez eso?
0: Sí, sí, me pasó varias, lamentablemente. Y
1: es eso, ese vínculo con lo que, esa ansiedad de decir, bueno, esto que me pasó quizás me vuelva a pasar, es medio un bajón, pero yo creo que eventualmente eh, situaciones como esta, de haber vivido algo que es horrible, porque aparte, como bien decías vos, este ataque de pánico vino acompañado de una taquicardia que nunca entendí bien, inclusive fui al médico y todo, nunca entendí bien cuál fue el nacimiento de ese tema, que era básicamente sentir que el corazón era estar sentado o acostado en el sofá o donde sea. Y sentir que el corazón me latía como si estuviera corriendo la carrera de 100 metros, ¿viste? Usain Bolt como estaba corriendo en los Juegos Olímpicos. Bueno, sí, me sentía. Y, y de repente esa cosa que es tan oscura y tan triste como padecer algo vinculado con la salud mental, eh, de repente uno con el paso del tiempo lo ve como un crecimiento, ¿viste? Claro. como que ese pequeño drama o gran drama que uno vive cuando padece eso... Eh, se transforma en una cosa que te da como una perspectiva distinta de la vida. Uno capaz de busca la vuelta. Hay gente que lamentablemente, amigo, no padece de esto prolongadamente en el tiempo, ¿viste? Por eso te decía que uno lee testimonio de personas que conviven con los ataques de pánico y con claro. la taquicardia y demás cuestiones. Pero yo por suerte también, como bien dijiste, eh, encontré en el método Wim Hof una salida y, y eso creo que sumado con, con la vuelta a la actividad deportiva, el hacer deporte, me ayudaron muchísimo a, a lidiar con ese, con ese problema.
0: Claro, yo creo que en esos tipos de cosas... Y sobre todo la pandemia... A mí por lo menos en mi caso propio no me afectó mucho... Porque yo siempre fui un bebé que se quedaba así la, en la casa todos los días... Y no tenía ningún problema... Entonces para mí la, la cuarentena fue... Oh, bien, voy a estar en mi casita todos los días... Así que... Pero... Claro, ese tipo de cosas como... No sé, es un poco complicado de hablar... Y también como corte y como lo ves vos... Como el crecimiento... Eso me remitió mucho a, a un cuento que me, me enseñaron en filosofía o algo así, que era acorde no hay experiencias malas, sino que esas experiencias malas con el tiempo se van transformando en cosas buenas, porque capaz que una audiencia entre comillas, mala, que a vos te hizo mierda, que a vos te puso triste, que a vos te afectó, capaz en un mes o en un año, capaz que vos lo ves y vos decís, ¿sabes qué? Esta experiencia me hizo, me hizo crecer como persona. Y, y está cheto verlo como un crecimiento y no tanto como... Ay, qué paja que me dio esto.
1: Sí, sí, yo creo que... Eh, boludo, recién me redistraje porque te escucho decir que está cheto. Y digo, no puede ser chileno, boludo. Si dijo está cheto es como una expresión re argentina. ¿O no? ¿O no? <risa> sí, sí, sí. O bajar, o bajar data. Bueno, nada no me quiero desviar y para para seguir con el tópico este o cerrarlo eh, decirte que sí que esto que, que decís es, es así es cierto, cualquier experiencia traumática con el paso del tiempo se transforma en un aprendizaje y en un crecimiento, de hecho yo creo que cuando una persona vive una vida demasiado en una burbuja o muy todo muy cuidado y, y no, sufre, no sufre de nada porque vive una vida a ver, no existe la vida perfecta pero hay personas que quizás tienen más facilidades y tienen como la vida más resuelta Creo que esa gente, se no sé, eventualmente le va a pasar algo o le pasa algo pequeño y ya hacen de eso un drama muy grande. Yo he conocido personas que iban a comer un... por un ejemplo medio burdo, ¿no? Pero es así. Iban a comer un lugar y de repente, no sé, querían tomar Pepsi y había Coca-Cola y se ponían mal. Y eran personas <risa> capaz que en su vida nunca tuvieron dramas fuertes. Y cuando claro. tú no tienes un drama que es un poco fuerte todo lo que pasa en tu vida lo maximizás, aunque sea pequeño. En cambio, cuando vos viviste una vida donde ya padeciste un montón de cosas chotas, por ejemplo, no sé, esto de haber sufrido de, de ansiedad y ataques de pánico, de repente cuando pasás por eso, eh, sufrir de, qué sé yo, como, qué te puedo decir, de, bah, a ver, muchas cosas pasan a ser cosas menores. Un día te engripaste y decís, bueno, ¿qué, qué me importa engriparme? ¿Qué me voy, a, me voy a bajonear si yo no en algún momento tuve una... Una patología que me hizo sentir que me iba a morir ¿Entendés? Como que de claro. repente Dramas de la vida pasan a ser mucho más pequeños Y eso está
0: buenísimo Claro. Sí. Hablando de, los, de la vida Difícil, experiencia difícil Vos me hiciste recordar que vos dijiste Siempre me remito a tu video Porque ahora yo lo tengo realmente Porque bueno, ya me los vi todos Que vos dijiste que como corte Para llegar al punto que vos estás De vivir De lo que haces, vos tuviste que pasar muchas experiencias feas y las tuviste que luchar por mucho, mucho tiempo. No sé, no sé qué tipo de experiencias feas o que te pegó muy fuerte te, te referiste, pero me interesaría saber un poquito más de detalle de eso.
1: Sí, eh, a ver, creo que una de las razones por las cuales hoy en día estoy bastante agradecido de poder hacer lo que hago es porque efectivamente sufrí de diferentes tipos de dramas por un lado una, una cosa pequeña que quizás es más normal hoy en día sobre todo donde las familias son disfuncionales eh, yo crecí sin un padre entonces me crió a mi mamá y mi abuela, ¿no? eso como por un lado claro. eh, y por otro lado mi abuela al haberme criado se transformó medio en una figura materna para mí y llegó un punto cuando yo todavía era muy joven yo tenía eh, hace ya seis años más o menos, o siete, eh, mi abuela empieza cada vez a estar más grande de edad y empieza con la edad más, más avanzada, empiezan a haber problemas de índole cognitivo ¿viste? y demás cuestiones. Entonces de repente me encontré en un punto en mi vida donde tuve que afrontar situaciones como que la persona que me cuidó de chico de repente la tenía que cuidar yo. Claro. Y a un nivel donde bueno... Padeció de, padeció de demencia, de Alzheimer, que si vieron la película de Father, eh, van a entender de qué va el asunto, pero básicamente es como convivir con una persona que tiene esa patología, eh, no sé, hizo cosas como por ejemplo, no, de repente no se acordaba quién era yo. Oh, Entonces cuando uno de repente enfrenta ese tipo de, de dramas en la vida, como dramas familiares, o también inclusive dramas de, de índole laboral o de proyectos. Yo durante mucho tiempo tuve que remarla mucho para lograr las cosas porque no tuve nada, casi nada servido. Claro. A ver, desde ya que tener un techo arriba de la cabeza y tener la posibilidad de bañarme con agua caliente ya es como una razón suficiente para decir, che, tengo un privilegio. Pero a la vez siempre tuve como que esforzarme de más para las cosas. Viste cuando ves historias de personas que cuentan esto, ¿no? Como de, che, me tuve que forzar un poco de más para ciertas cosas y personas que capaz que no sí bueno, sí a mí me tocó esforzarme capaz eh, y no me quejo de eso porque me, me transformó en la persona que soy hoy pero bueno todos esos conflictos familiares vinculados con dificultades en lo laboral o en mi vida personal me llevaron eventualmente eh, a esto ¿no? como a, a querer en YouTube transmitir cosas para esas personas que capaz todavía no pasaron por eso por lo que yo pasé claro, como ya. que eh, yo me, no 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 me considero un chabón que haga videos motivacionales, sino trato de transferir experiencias, ¿no? Y quizás algún día algún video, haga algún video referido a estos temas que, muy buena tu pregunta, es cierto, si bien he dicho en mi canal de YouTube que he padecido ciertos dramas, nunca conté cuáles eran. Estos son algunos, los que te acabo de contar, de tantos. Eh, pero sí, básicamente no, no, capaz no pienso en mis videos como motivacionales. Porque considero que los youtubers motivacionales muchas veces quizás eh, hablan o dan discursos, pero desde un lugar eh, poco creíble, ¿viste? Como que te dicen, bueno, eh, no sé, puedes cumplir todo lo que te propongas. Sí, bueno, pero ¿desde qué lugar me lo decís a esto, entendés? ¿Desde reproducir lo que dice una frase hecha de Instagram? ¿O desde algo genuino de que te pasó a vos, que tuviste que afrontar? Eh, entonces yo como que pienso hoy en día en eso cuando hago videos para YouTube y es todos los dramas que viví los quiero traducir en videos de alguna manera para poder darle una mano aunque sea pequeña a personas que estén padeciendo por algo parecido, va por ahí el asunto
0: claro, vos aunque creo que vos ya sabés de la mano porque vos ya debés recibir banda de mensajes que vos ayudás a mucha gente boludo, y vos me ayudaste a mí yo creo que a banda hay gente más a salir como de esos lados negativos, del lado creativo, incluso de la vida, ¿no? que Al vos decir que pasaste una infancia sin viejo, a mí también me pasó, pero de un índole menor porque, qué sé yo, él se fue cuando yo tenía un año, entonces tampoco que me hizo falta, pero sí que le hizo falta a mis hermanas, que es ella sí que sufrieron banda de problemas psicológicos por esa falda y como que mi vieja, bueno, como... Cualquier madre soltera con tres nenes. Bueno, la tuve que ramar bastantes años para sacar adelante a lo que vendría siendo mi familia. Entonces fue como acorde Claro, yo relaciono igual. Yo pensaba que no iba por tanto ese lado, pero igual, sí, a mí me pasó algo no similar.
1: No, igualmente es similar, porque digo esa ausencia que tuviste, eh, imagino que a pesar de que vos... O sea, ¿Tus hermanas son menores que vos o no?
0: No, no, mis hermanas, yo soy el menor. Recuerde, ellas habrán tenido 10, 12 años cuando se fue mi viejo y yo habría tenido uno o meses.
1: Ah, claro, 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 claro. Ahora entiendo mucho más todo. Bueno, pero igualmente vos tuviste una, una ausencia. A ver, ya, está, ya tenías un, un núcleo familiar armado con tus hermanas y tu vieja y sobre todo con hermanas mayores que digo, imagino que ellas te cuidaban casi a un nivel maternal cuando vos naciste. Ya imagino que te cambiaron los pañales, boludo, si tenían tanta diferencia de edad. Eh, pero bueno, vos padeciste esa ausencia y, y es parte de... Te hacer ser quién sos hoy? Claro, eh,
0: claro. Yo recuerdo de corte de pendejo cuando yo tenía como 10 años, ponele, cuando mis compañeros ahí lo recibían su hijo yo decía, uy, ¿por qué no tengo yo? O oh, esos pensamientos re boludos que lo empezás desde ahora. Pero sí... Y bueno, cuando yo lo conocí, bueno Yo me hizo bastante ilusión de haber conocido, de haber, de haberlo conocido Pero ya después con los años dije No, este tipo es un sorete porque Bueno, hizo cosas bastante feas Y sigue haciendo cosas bastante turbias y feas Así que yo mejor, yo no me relaciono con él Y tampoco me hace falta, ¿no? Siempre mi hija fue padre y madre de siempre Y tampoco necesito una figura paterna
1: Aguante, aguante. Creo que la, la, una de las conclusiones de esta charla es que aguante, aguanten las madres. Sí, aguante la vieja, boludo. Ahí, el que está escuchando, que le dé un besito a su vieja. Sí, pero, bueno. y que vaya a ver un... Que la, que, la, que la lleve a comer o al cine. Ponete
0: las pilas, si estás escuchando esto y tenés a tu vieja, jugatela. <risa> claro. Hablando de hablando un tema más aparte, mmm, yo escuché que vos estabas haciendo una peli, pero... Hace banda de tiempo. ¿Ese proyecto se pausó o seguís trabajando con eso? Qué buena pregunta, porque justo me acaba de llegar un
1: WhatsApp eh, vinculado con ese tema. Mira, es un proyecto que se filmó hace año 2018, 19, 20, 3 años. Ya van a ser. Eh, de, ¿Cuándo será? A ver, déjame ver una Bueno, este mes, mira, este mes se cumplen exactamente 3 años de que se filmó ese proyecto. La película se filmó. Eh, de manera cronológica, eh, en siete días, eh, en el 2018. Lo que ocurrió fue que el proyecto pasó por un largo proceso de edición, porque claro. como es una película autofinanciada, nadie me dio nadie me dijo, hey, Manu, acá tenés millones de dólares para que puedas hacer tu película. Sí. Nadie me dijo eso. Entonces tuve que ir a medida que... Primero la filmé, y después a medida que pasaba el tiempo juntar la guita e ir pagando la postproducción de, de a poco. Entonces claro. se avanzó bastante con la edición, pero de repente en un punto llegó la pandemia y ahí se volvió a pausar bastante el asunto. Aparte de hacer una película requiere de un montón de... Yo ya sabía a lo que me estaba metiendo, pero nunca lo llegué a dimensionar, porque imagínate, imagínate lo que es el salto al vacío de querer narrar una historia en formato de largometraje que por lo general es un proceso de... Está bien, depende de muchas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de tres, cuatro, desde que la escribís a la película, capaz cuatro o cinco años. Y, claro. Es y nada, no, es un sí, proyecto sí. que está, está, está latente. La idea es largar el mes que viene eh, un tráiler de la película, que de hecho... Eh, te lo voy a pasar, boludo, porque antes la primicia te lo iba a tirar. Te voy a tirar la primicia. Así lo ves. Eh, es más, te voy a proponer algo en este momento ¿Tenés Whatsapp? Sí, sí, tengo Whatsapp Bueno, eh, después obviamente esto lo, lo editas, Pero
0: claro, te puedo sí.
1: pasar el tráiler ahora Y lo ves Y vos hablás sobre lo que viste en el tráiler Un toque como para generar un poco de, de nada de, En vez de la yo Que es medio aburrido Vos ves el tráiler y, y das tu veredicto de lo que viste Y nada, y dejamos ahí como algo picando a la gente
0: claro, claro, ahí déjame de recoger el celo y dejarlo de o sea, quitarle el modo avión porque lo, lo tengo en modo avión ahí te mandé, no, te está llegando eh, este no es la versión
1: final del trailer pero bueno, es una de las versiones y capaz es un quilombo lo que te acabo de pedir de que me agregues y todo, pero me copa que lo veas, que tengas la, la primicia y que puedas hablar vos al respecto así que cuando quieras miralo, dale play y yo cierro el orto acá y espero tu devolución.
0: dale, ahora la ahora voy a chiquear No, Buenardo, ¿cómo está. Muy bueno, muy bueno, me gustó bastante, desde el terror psicológico, bueno, ¿no? ahí es como,
1: sí, exactamente, eso es una de las cosas que me gusta que ya te haya, te
0: haya llegado a través del trailer, es un terror psicológico. Sí, sí, me cebo mucho la primicia, o sea, de lo poco que, que se ve en el tráiler, me cebo bastante, sobre todo como esa esa grabación corta del notebook, supongo que se, supuestamente se grabó el, el, el chabón, y también Exactamente. los coloritos, sí. a mí siempre me ceban lo, los colores de las pelis, o sea, el no sé cómo se llama, no sé cómo es, es el nombre técnico, pero yo le digo los coloritos. El Color Correction o el CC, a mí me sí, muchísimo. La corrección de color. Me gustan los coloritos. Sí, me gustan los coloritos. Sí, a mí me, a mí me gusta muchísimo. Sí, me cebo bastante, boludo. Posta posta espero que salga, salga bien todo ese proyecto. ¿Eso vos lo vas a. o lo vas a estrenar en un festival? O algo así, o no. La,
1: sí, a ver, la, la idea principal,
0: es, vamos
1: a ver, mira en este, en este podcast voy a dejarla sentada la base de un deseo y es que se pueda estrenar en noviembre en un festival. Eh, sí, noviembre o fines de octubre, puede ser también. Y después ya de cara a fin de año, en diciembre o fines de noviembre, que se pueda ver en alguna plataforma de, de, de streaming. Eh, difícilmente sea Netflix, pero un, quizá un Amazon Prime quizá un Cinear, que es la plataforma
0: de cine argentino eh, va a ir por ahí Sí, ojalá, ojalá salga todo bien el proyecto boludo, pues que me seo mucho, y hablando un poquito más de cine independiente yo me adentré hace como un año o dos en el cine independiente de la productora que que es, consumo bastante las pelis, que es A24 que vos también ahí tenías bastante data de eso y boludo, hay una película de A24 que a mí me encanta... Boludo, que a mí me encanta que la he visto como cinco veces... Y me sigue gustando cada vez más... Que es A Ghost Story... Esa me... O sea, un montón...
1: Sí. Bueno, mira Yo te, te puedo hacer una... Una especie de... De conexión entre A Ghost Story y mi película... Ya que estamos hablando claro. del tema... Y es que... Yo cuando veo... Cuando veo A Ghost Story... Primero que nada, obviamente, me, me vuelvo loco por la fotografía, por lo que me transmite a nivel narrativo la película y mil cosas más. Entonces me puse a ver entrevistas del director y él contó que el guión de la película, de Ghost Story, tenía 40 páginas. Tenía 40 páginas. La hicieron en una, sola, en una sola ocasión, no, pero principalmente en una locación, que era una casa. Y la filmaron con un grupo muy reducido de personas. Y yo cuando vi eso, dije, che... Tengo un guión escrito que lo iba a transformar en un cortometraje ese guión. Pero dije, para y si estas dos... No, tenía 15 páginas, 15, 20 páginas. Le agrego, le agrego un poco más de universo. Le agrego un poco más de giro y de conflicto. Y hago una película un, con un guión de 40 minutos, 50. De 40 minutos, de 40 páginas eh, o 50 y qué pasaría, podría transformar eh, a mi historia en una historia en el ritmo de Ghost Story en términos de. viste, ¿Viste que los tiempos de Ghost Story no son rápidos, o sea, es como un ritmo, la película particular claro, que tiene,
0: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es como bastante lento, entre bueno, comillas.
1: Bueno, y nada, y sí. eso fue como que dije. Exacto. Yo dije, ¿puedo crear un thriller que sea lento como a Ghost Story pero que funcione? Y entonces, nada, esa fue como una de mis, de mis inspiraciones. No sabía ¿no? que
0: había sido la inspiración, boludo. A lo que a mí me sorprende de Agos Story... Sí. Es que pueda transmitir tanto con un chabón con una manta. A mí, no, no sé... Yo solo pensarlo y es como una locura.
1: Sí, de hecho el, el director cuenta en... No sé si fue un podcast o algo así que, que hizo cuenta que, que la película la hizo con, con capitales independientes, o sea, no utilizó plata de muchas personas, claro. una película de poco presupuesto, porque era una idea que él sentía que, que podía salir muy mal, ¿viste? Porque, a ver, el concepto de una persona con una manta en la cabeza que hace de fantasma eh, es como que decís, guacho, esto es rejugado, si sale mal es, es una película de mierda. Y la gente va claro. a putear un montón. Eh, entonces, eh, una de las decisiones de hacerla fue hacerla con poca plata porque sabía que era arriesgada la película.
0: Claro, si no me equivoco, el presupuesto que, la mayoría del presupuesto que usó David Dowery fue de una. Fue uno de una película que, hizo, que dirigió de Disney. Si no me equivoco, no quiero flasher tampoco con los datos. Pero si no me equivoco, sacó de ahí. No, la no, plata. Estás
1: en lo correcto. El chabón había dirigido, creo que. ¿Cuál era? ¿How to train a Dragon? algo así. Sí, algo,
0: algo de un dragón. Sí, sí, sí. Algo de un dragón. Y también hace poco salió una película de Green Knight. Ahí estoy esperando que salga por las páginas estas un poco de piratería, pero pero ahí la ahí la quiero ver uh, también sí. Green Knight. No sé si la viste, supongo que sí. Ah, no, mira No, vi el trailer pero todavía no vi Green Knight,
1: pero acabo de ver un dato. No era... Eh, How to Train a Dragon la que yo decía, el chabón dirigió una peli David Lowry, el director de Auguste Story, una peli que se llama Mi Amigo al Dragón o sea, es una película re capaz que está buena, pero digo eh, re, re de Disney entonces claro claramente ahí le pagaron una torta de plata y dijo, bueno, con esta guita
0: hago algo que me guste, buena idea sí, sí, yo, yo no sé si lo hubiera hecho, yo creo que es una idea muy jugada pero le salió bien, le salió bien. Y una película que, en lo personal, es mi peli favorita, o una de las top 3, por lo menos. Personas que la tachan de media pretenciosa, pero yo no, yo, no, yo no diría que es pretenciosa. Sí, y
1: justo mi pregunta iba por ese lado, porque hay personas que sí, que capaz no, no conectan. Y yo creo que, la verdad, eh, estamos en un momento de la vida... Hay tanta, con tanto contenido, tantas películas, tantas series... Que la subjetividad eh, import, importa muchísimo, ¿viste? Porque claro. a una persona le puede atravesar un contenido... Y a otra persona, al mismo contenido, no le, le puede generar nada, ¿viste? Como que decís... Yo, mira te cuento cómo fue mi experiencia con Agust Story. Yo, en mi ciudad, tenía un ciclo de cine en su momento, pre-pandemia... Y decidí proyectar esa película para que venga gente y después eh, hacer un debate con toda esa gente que vino. Claro. Y primero que nada, por algún motivo, justo esa función se llenó de gente. Vinieron como 80 personas, teníamos dos proyectores en un espacio bastante grande y la película se dio al mismo tiempo. Ni, o sea, fue inolvidable esto que estoy contando. Y porque realmente en mi ciudad, que es muy chica, generar un, un público así es, es dificilísimo. Y vos sabés que, que un poco se generó, un poquito, esto de que, recuerdo yo, un grupo de cuatro personas se levantó eh, justo en la escena de, de cuando ella come la torta, viste, que es interminable. Sí,
0: son como seis minutos de la Row Neymar, creo que se llama la actriz, comiendo una torta, sí, sí, sí. Y como
1: cuatro o cinco personas se levantaron y se fueron en ese momento. Y dije, uh, listo, este es el. Son los primeros que se levantan y van a, van a. Viste que cuando se levanta uno, capaz que otro que está dudando se levanta también, ¿viste? Y se van toda la mierda. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y de repente la gente, no, viste que la gente se quedaba, se quedaba, se quedaba. Y termina la película. Se prenden las luces y veo un montón de personas eh, re emocionadas, ¿viste? Como con con la mirada ahí, eh, con los ojos llorosos y, y re como atravesadas por la historia. Claro. Y, y eso la verdad que fue como una cosa de, de decir, mirá, mirá lo, lo loco de que una película para alguien puede ser pretenciosa, se puede levantar y se puede ir de la sala y para otra persona puede ser una experiencia emotiva rotunda. Entonces creo que yo que hoy más que nunca es muy difícil hablar objetivamente de las películas porque... Eh, eso, ¿no? Es, la persona que se levantó y se fue puede decirte nada, no, oh, sorry. Yo la vi en un ciclo de cine de un pelotudo youtuber que hacía en mi ciudad y me levanté y me fui porque es una mierda. Y otra persona te va a decir, no, a mí me, me hizo llorar, me, me sumé a un debate después donde salió de la película y profundizamos sobre la vida, sobre el tiempo, sobre viste las relaciones, sobre la muerte, viste, porque claro la película ya. para hablar sobre muchos tópicos. Claro Entonces ya. es como que es difícil encasillarla. Yo creo que no, que no es pretenciosa, pero
0: a mí me pasó eso. Sí, yo tampoco diré que para nada pretenciosa. A mí me transmitió muchas cosas. De hecho, la primera vez que la vi, yo me puse a llorar porque. Y yo me quedé también re acuerdo acorde que acabo de ver? ¿Qué obra maestra acabo de ver? O sea, objetivamente no es una obra maestra de 5 cinco, de cinco estrellas, pero a mí me receó y me encantó. Y sobre todo que a mí en el aspecto de resolución, el 4 tercios, visualmente a mí me encanta. Visualmente, a mí me encanta el 4 tercios. Pero hay personas que tampoco le, le sea mucho. Ah, no, que también hay un monólogo, corte, que te deja repensando de ese Story. Corte que nosotros al final, del, al final del tiempo no vamos a ser o no somos relevantes para nada. Y ese también deja corte repensando, ese monólogo de 5 minutos o 8, no sé cuánto dura, que es buenísimo.
1: Sí, no, no, la, la película para mí está articulada de una manera... Eh, obviamente, como decís vos, no es, son cinco estrellas, no es perfecta, pero está articulada de una manera que, que genera un impacto. Y creo que generar un impacto, como siempre digo en mis videos o, o en mi podcast, es lo más importante que, que tiene una película. Generar un impacto eh, y hacerte vivir una experiencia.
0: Claro, algo es story. Para mí es una experiencia, boludo. Porque a mí me encantó y. Y de hecho, so, yo se la recomendé a una amiga mía que se viese y que no, no está muy andrada con el cine de autor o el cine independiente. Y sin querer, yo no sabía que era un tema tan fuerte para ella. Pero, boludo, después que terminó la. La la peli me dijo, chao, me hiciste pelota. Y estuvo como 20 minutos llorando y yo me sentí re mal porque no la quería hacer llorar. Yo quería que viese la peli y que, qué sé yo, que se adentrara un poquito más en el cine independiente. Y me terminé sintiendo yo mal porque no sabía que era un tema re delicado para ella, el tema de la muerte, pero cosas que pasan.
1: Cosas que pasan y es entendible
0: y esto también es como un reflejo de lo
1: que decíamos antes, de que a cada espectador eh, una película le puede generar una cosa u otra, y mismo lo mismo los videos, no digo, es válido hay personas que como vos que conectan con mis videos y hay personas que no conectan una mierda y, y también me dicen que, <risa> que no les copa lo que hago, lo que sea y, y todo es válido, vivimos en un mundo donde hay opiniones por todos lados y muchas sensibilidades distintas así que, nada, está bueno también que exista eso
0: Claro, de hecho tu canal, tu canal fue de hecho la, el principio de tu canal fue transmitir tu pasión por el, por el cine, ¿no? porque vos empezaste desde bastante pequeño, si no me equivoco, haciendo videos de 15 años, haciendo reseñas en inglés, de hecho, y a mí me impactó un poquito saber ese dato, porque fue como este chabón con 15 años se grababa la, la cara tirando un, un inglés precario Tan, yo también tengo un inglés precario así que no es por criticar ni atacarte, pero sí, me, me generó como wow, este chabón está
1: bien boludo. Sí, re... <ríe> Re rota Y es cierto, era un inglés muy precario. Imagínate que yo tenía 14, 15 años y no, no es que aprendía inglés en un instituto, por fuera del colegio, eh, que yo tenía compañeros que sí lo hacían. Yo tenía el inglés del colegio y de lo que yo más que nada podía sacar por ver películas o ver videos en YouTube. Pero sí, yo soy. Mira, no quedó registro de eso, lamentablemente, de todos esos videos y toda esa época. Me encantaría tener algo. Pero en un momento, a mis. Bueno, eso fue otra cosa dramática que viví. A mis 16, 17, eh, me entraron a robar a mi casa y yo estaba ahí y presencié todo ahí como entraron los ladrones y armas y, bueno, mil cosas no. que no van al caso. Me robaron una computadora donde en esa computadora tenía todos los archivos de mis videos de ese entonces y, bueno, nada, no quedó ningún registro, pero se podría decir que sí soy uno de los primeros eh, YouTubers de la plataforma. Vos pensás que yo tenía 14 años y eso se hace más de hace como 13 años, y para que te des una idea de esto, en ese entonces YouTube, ¿vos vos qué tenías ahí?
0: No sé, muy poco. Si vos tenías 15, yo habría tenido 8, ponele. Claro, eras,
1: eras un niño, bueno. Y en ese entonces, los canales de YouTube, te cuento, que te ponían insignias, ¿viste? Porque si vos tenías una cantidad de suscriptores o de vistas, eh, en ese mes, YouTube te daba una insignia que era como que, no sé, por ponerte un ejemplo, te ponía... Eh, tu canal fue uno de los más vistos de la semana. En, estás en el puesto 14. O tu canal es uno de los más con más suscriptores del país. Estás en el puesto 90. Y imagínate lo que era de precario YouTube en ese entonces. Claro. Que mi canal eh, estaba entre los más vistos de la semana. Eh, bastante seguido. Y además, mi canal estaba entre los canales con más suscriptores de Argentina, boludo. O sea, estamos no. hablando de un tiempo donde, por ejemplo, Dross tenía como mucho. Eh, no sé si mil suscriptores, que era una locura para ese entonces. Claro. Y yo tenía, creo que 5.000, ponele, y ya estaba entre los 100 como suscriptores del país. O sea, un, un delirio absoluto. Pero sí, tengo un, un background de YouTube desde, desde épocas de antaño. Desde claro, los
0: imagínate audios. si hubiera seguido ese canal. Capaz que andás a ver cómo. Como estuvieras ahora? Pero bueno, cosas que, que pasan y cosas que nadie puede controlar. Es una
1: pregunta que alguna vez me hice esta, de bueno, ¿a dónde hubiera podido llegar si seguía, viste, con, con los videos en inglés, sobre todo? Pero es como decís vos, hay cosas que uno no puede controlar y que pasan de esa manera para que otras cosas se den. Yo creo que, no, no es que crean el destino, pero sí creo que que no hay... Es retrilla esta frase, boludo, pero acá creo que calza bien. No hay mal que por bien claro, no venga.
0: Sí, sí. Yo también, el corte, yo también empecé bastante pendejo haciendo videitos de YouTube, pero tampoco a la manera que, que te me haya ido muy bien. Yo desde cómo se llama esto, viste que... Vos, vos no habrás pasado esta época porque vos ya sos un poquito más grande que yo. Eh, de ver videos de gameplay de youtubers españoles, yo supongo que no, capaz que sí, pero supongo que no, que vos ya eras un poquito más grande. No,
1: yeah. sí, yo era grande y capaz que, que veía como para tener un poco de contexto lo que hacía el Rubius y alguno que otro, pero no, no, no veía mucho gameplay de ese estilo.
0: Ah, no, yo de pendejo lo rey consumía, yo decía, yo quiero ser como Vegeta, yo quiero ser como Willy Rex yo me ponía ahí con mi, con mi notebook... A 5 fps es el jueguito y yo le mandaba, pero lamentablemente compañeros de mi curso encontraron ese canal y me empezaron a bulinear de una manera espandosa y ya dije ya no ya no hago nada con YouTube y, y bueno, pero si yo genero sé, o intento generar contenido de YouTube desde bastante chiquito.
1: No, qué loco, a mí pasó algo muy parecido porque bueno, imagínate, yo hacía videos en inglés porque también no quería que me descubran y cuando claro. me descubrieron o sea, era un nene hablando en inglés precario que, a ver, igualmente precario y tenía suscriptores y gente yankee que me seguía, no me seguía nadie de Argentina claro eh,
0: pero bueno, era objeto de, de burla absolutamente Sí, yo creo que ahí cuando están en esa edad no como que no tienen tacto, yo tampoco tendría tacto, pero sí, ahí hablando del inglés, yo estos días con un amigo estuve metido en un Discord lleno de yankees para, practi para practicar un poquito mi inglés, ¿viste? y yo obviamente entiendo más o menos lo que dice pero la mayoría de las cosas como que no las entiendo mucho y está entretenido hablar con los yanquis porque ellos aprenden un poquito de español porque qué sé yo, yo le digo a... Uh hola, es, hi, obviamente todos saben eso, pero lo puse como ejemplo y bueno, yo también ahí practico la pronunciación un poquito hablando con yankees, la mayoría la mayoría son medios racistas y xenofóbicos, pero cuando te tocas con un yankee mmm, buena onda te quedas charlando un buen rato con él
1: <risa> Qué zarpado, boludo yo, sabes que es una de las cosas que más extraño de esa época de, de hacer videos en inglés en YouTube porque podía charlar con yankees y, y practicar mi inglés y creo que eh, es donde uno mejor aprende, boludo, charlando con otra gente que habla otro idioma lejos.
0: Claro, sí. Y pero igual en ese servidor yo no recomendaría entrar a la gente porque sí, cuando te escuchan hablar de en español, y entra un gringo, te dicen oh, fucking Mexicano. O te tiran un fuck you eh, la palabra con N que no puedo decir. Y bueno, son un poco cebados los gringos a veces. Pero cuando te tengo unos uh, un cheques Y bueno, ahí... pero ahí te quedas adelando una pero
1: tiene sentido porque su país está muy dividido uno a veces piensa que uh, los, los yanquis son todos re porque los que ves en la, en la televisión o en la música son artistas que por lo general no tienen mira, miradas conservadoras o fascistas pero los gringos los norteamericanos hay una gran población que, que están por el lado más derechista y, y sí, son así, te escuchan hablar en español y te dicen mexican y, y ya te ven como alguien que es poten es, te ven como una persona potencial para que les limpie ese inodoro o que les cortes el pasto, es lo único que ven, seguro.
0: Claro, sí, a mí me causa gracia porque es el, como el único país que conocen que habla el español en México, bro. no te pueden tirar ni uno más. <coughs> Obviamente no todos, pero la, la.
1: Sí, y yo estuve un tiempo en Estados Unidos eh, en el 2018, 2018. fines del 2018, si no lo recuerdo. Eh, o principios claro. o sea, el, el tiempo y la pandemia hicieron que me olvide cuando fue que estuve en Estados Unidos pero eh, mi, mi tiempo allá fue de cruzarme con gente y me dijeran vos sos italiano y cuando le decía no, no, soy argentino y decían pero cómo si no, cómo hablas español eh, y no, no te ves como un mexicano, viste <risas> claro, chavales, hay muchos son re ignorantes y piensan que, que español es, una, es un lenguaje que lo hablan solamente las personas más eh, con rasgos mexicanos nomás <risa> eh, sí. me goza mucha gracia
0: si sí, son bastante eh, o sea, algunos nomás de nuevo, no hay generalizar pero sí, la mayoría son medio cosas así medios estúpidos, pero pero bueno, hay algunos rescatables también no sabía que te había a Estados Unidos ¿cuánto tiempo te fuiste? ¿y cuánto habrá sido? dos meses
1: más o menos, una cosa así ahora me acuerdo mejor, fue a fines del 2017 Estamos hablando de noviembre, por ahí, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre y un poco de diciembre.
0: Época de Halloween allá. Ah, ¿y cómo lo ha pasado el Halloween? Dicen que allá es como que se hace como eh, el re, los reventos de Halloween. No tanto como acá.
1: Sí, fue fue increíble. En mi página web tengo algunas fotos ahí de, de ese viaje. De hecho, no de Halloween creo. La de Halloween no tengo ninguna subida, pero... Eh, vivir esa festividad allá fue de, de mis highlights de mi vida, creo yo, porque vos imaginate que yo soy un pibe que, que se crió viendo películas de terror, no, de chico no miraba ni Tarzán, ni El Rey León, ni nada de Disney, como que hacía la mía y ponía a ver la masacre de Texas, o Halloween, o mismo, qué sé yo, Pesadilla en la calle Elm, la de Freddy Krueger, claro. y de repente estar en Estados Unidos viendo cómo los, los gringos preparan sus casas todas retuneadas para recibir a la gente disfrazada, eh, fue una experiencia completamente única, aparte yo me tocó estar en, en California, en, una, en un lugar que se llama San Clemente, y el clima en esa época, 31 de octubre, era un clima cálido pero re agradable, entonces era muy disfrutable ir caminando por las calles de allá, e eh, ir viendo cómo los nenes hacían esto de trick or treat, y recibían caramelos, y no sé, fue re, re mágico mal. Sí, a mí yo
0: también me causaría curiosidad, pero yo sabés que yo soy medio caón con esas cosas, ¿acordes? Yo en las películas de terror yo le tengo media fobia porque yo, yo soy re cabón. y si yo hubiera ido y hubiera tenido el contexto, qué sé yo, de ver Halloween, yo hubiera... Andado con el recazo, imagínate, me viene un, un chabón con una faca y yo me cago ahí, me ando, boludo. Pero está cheto, boludo. Sí, está cheto. Yo, yo, yo en esas cosas soy muy cabón. Sobre todo con lo paranormal, yo soy bastante cabón. Eh, cuando estás, o sea, cuando estás ahí y te das
1: cuenta todo la, toda la, el universo que ellos arman en esa época de Halloween, donde todos los negocios están así... Eh, pintados con cosas de Halloween con carteles y demás y cuando ves lo que son los lugares lo que son los lugares para alquilar trajes tipo, hay personas que de repente arman un, un centro de alquiler de disfraces lo abren por esas festividades y capaz que con la guita que hacen en ese momento no laburan más en todo el año ¿no? es tipo, claro. que laburan solamente en ese en ese contexto de esa festividad y cuando ves eso capaz que eh, no, no, no es que Perdés, ¿Qué sé yo? La, la, el miedo. Pero ¿entendés, entendés que salís a la calle y te puedes encontrar con un loco que esté disfrazado de it el payaso y que sea un disfraz muy realista y que nada, que está todo bien. Que, que probablemente si en tu vida cotidiana vas por la calle y te cruzas con un flaco que tiene un hacha y está disfrazado. Te vas a mirar encima porque decís, este chavo me va a atacar. Pero en ese contexto de Halloween, no. Claro, sí, <risa> ya sos parte sí. de eso, ¿no? Te cagas de risa. risa.
0: Claro. ¿Y vos, vos de dónde crees que sacaste como el gusto del cine? ¿Vos decís decir que cortes tu vieja o, o no?
1: Yo creo que le adjudico eso a ser hijo único. A haberme criado con una mamá que estaba todo el tiempo laburando. Y encontré un refugio muy fuerte en, en las películas. Y también fui un poco incentivado por por mis tíos en ese entonces, de que nada, me llegaban a alquilar películas al videoclub. ¿Vos llegaste a, a vivir la época de Blockbuster o de alquilar películas o no?
0: Sí, sí, yo sí viví los últimos años, pero sí, sí llegué a vivir. Bueno,
1: toda esa experiencia creo que era, no sé, era una experiencia hecha y derecha. No sé si vos, ¿qué te acordarás de todo eso? Porque... No sé cómo se vivía allá en Chile la, la secuencia de alquilar películas o hasta qué año estuvo, pero ¿no te pasaba como que disfrutabas del momento de ir hasta el local, elegir las películas después tener que devolverlas? Era como que la película cobraba mucha más importancia porque sabías que la tenías solamente por un día y que después tenías que devolverla. Entonces la veías y te la tomabas muy en serio. ¿Te pasaba algo así o no?
0: En lo personal, ¿no? Porque eso lo hacía todos mis hermanas o mi hija. Yo estaba ahí, ahí expectante nomás.
1: Claro, o sea, es pequeño. Eras pequeño. Buenísimo. Sí, sí, sí. Eh, y yo creo que mi amor por el cine llegó ahí como un, un refugio, por así decirlo, como un lugar de entretenimiento y de repente el cine de terror principalmente eh, fue el que más me expuso a sentir cosas, a vivir todo como una experiencia... Entonces eh, cuando me di cuenta que ver una película podía también tener que ver con, con algo transformador, ¿viste? Como con que, como te pasó vos con August Story, que de repente te sentís emocionado y te pones a, a, reflexionar, a reflexionar sobre la vida. Como claro. que con las playas de terror encontré eso, un lugar donde yo terminaba de ver la película. Y a ver, hay muchas plagues de terror que son malísimas. O las de thriller psicológico, o lo que sea, o los dramas. Claro. Pero eh, son como todos géneros los que acabo de nombrar. Que por lo general, si están bien articulados los personajes y las historias que se narran, eh, nada, te pueden cambiar la vida en una película. Y ahí encontré como algo de, no sé, de, de, de una fuente de
0: deseo de querer hacer lo mismo. Claro, sí, sí. Yo, yo recuerdo haber escuchado hablar, de, hablar que de ese tema que vos te quedabas charlando corte con el chabón que te alquilaba las pelis y decir que él le te recomendaba a vos. Sí. Si no me equivoco, capaz que estoy flasheando. Sí,
1: sí, eso... No, 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 es cierto, es cierto. Yo eh, tenía como un vínculo muy estrecho con el placer de no solamente alquilar una película, sino también como dialogar con la persona que me la alquilaba, ¿entendés? Como que la experiencia no era solamente caminar hasta el videoclub, o no sé cómo le decían allá, pero bueno, acá se decía videoclub, eh, y, y de repente poder tener un, un intermediario que te decía esta peli te va a gustar porque te llevaste tal otra el sábado pasado o esta peli no, no, esta no te la lleves llévate esta otra que eh, tiene más que ver con, con lo que a vos te gusta como que eso que ahora hoy en día, viste, eso hoy en día lo hace un algoritmo. O sea, entras a Netflix y te aparece. Si has visto esta película, quizás te guste esta otra. Claro, sí. Pero era mucho más lindo cuando pasaban en ese entonces que era una persona, boludo, y podías dialogar. Eh, entonces lo re
0: disfrutaba. Claro, yo en lo personal no viví esa época. Yo recuerdo de esa época que. Mis hermanas le gustaban mucho las pelis de terror. Y un día alquilaron... Scary Movie. Es que Scary Movie no es una película de terror... sino es una película más de parodia. Y yo recuerdo que la vi con ellas... Y yo me re asusté... Porque pasaban cosas que yo no sabía que estaba pasando. No estaba acostumbrado a ver películas de terror... Aunque yo en ese contexto no sabía que era una peli parodia... Que era para caerse la risa. Y boludo... Fuera de joda, yo de pendejo tuve pesadillas con Scary Movie. No, yo te... Te re, te re banco con eso creo que cuando sos
1: chico y ves una cosa que está fuera de contexto, eh, que además tiene una simbología medio con cosas de terror, es re válido que te dé miedo, a mí me pasaba mucho eso con los, cuando ponía MTV y apareció un videoclip de Marilyn Manson y yo tenía, no sé, como 8 años por ahí y me daba terror, me daba pánico pero era un video de música, hoy en día lo veo como ah bueno, veo un videoclip que era medio como que parecía una peli de terror, pero era un video de música claro. y eso mismo te pasaba con Scary Movie y, y es un lindo recuerdo, eh, este está bueno que por lo menos tengas esa cosa de si bien eras muy chico como para ir a alquilar películas que sepas que eso existió y que tus hermanas eh, lo sí, vivieron. mis
0: hermanas ahí alquilaban bastante pelis que eran la mayoría de terror o como típica peli de adolescente media mocha, pero bueno, a ellas les gustaban y, y qué sé yo está todo bien también. Hablando un poquito más de eso, vos no sentís que, que al ser creado corte de hijo único, no tenés como esas mañas de repente de hijo único que, que a veces lo tienes. ¿Tienen algunos o allí no? Sí, sí, yo
1: creo que... Soy una persona en algunas cosas... Soy una persona individualista... No, no, no individualista en el sentido de que... Si tengo un paquete de papas fritas... Y me pedís una... No te, no te, no te, no te voy a convidar... <risa> no es tan, <risa> <co de> puta, <risa> tan forro... Eh, pero, pero sí soy individualista capaz... En, en que... Le doy mucho privilegio al, a mi tiempo... ¿viste? Claro... Lo, con el paso de los años lo cambié bastante pero de mis 18 años hasta hace no tanto, como que capaz que era mucho más egoísta y, y si, si yo quería hacer una cosa, eh, era como, bueno, hago esto, y me chupa un huevo la otra persona. En cualquier contexto, digo, y con cualquier persona. Eh, pero bueno, con el paso de los años y de las relaciones amorosas también fui, fui cambiando todo eso, como fui aprendiendo a otra gente a, a ser un poco más eh, sobre todo con eso, ¿no? Con el tiempo, compartirlo un poco más.
0: Claro. Yo siempre, yo siempre soy un hijo de punta en ese sentido, porque yo siempre pido mucho. ¿Viste? Yo veo a un amigo con una galletita. Y yo le digo, che, ¿me das? Siempre, en todo sentido. Pero. Pero yo también cuando tengo cosas, yo te las recomparto y no pasa nada. ¿Y vos más o menos cuándo, con cuántos años te fuiste a vivir solo?
1: Y a los diecis... todavía tenía diecisiete. No los había cumplido a los dieciocho en ese entonces. Eh, era re guachín, era re chico. Pero bueno, era muy necesario para poder crecer.
0: ¿Pero, pero fue por un problema o, o vos dijiste, che, yo quiero hacer la mía y me voy a vivir solo?
1: No, no. Justo se dio que yo quería estudiar cine y si bien en la facultad no duré ni... <ríe> creo que duré casi dos años, no mucho más que eso, eh, la universidad estaba en otra ciudad, entonces me tenía que ir de, de mi ciudad Mar del Plata, y en ese irme de ciudad, bueno, tenía que conseguir un departamento, y bueno, no queda otra que vivir solo en esa ciudad siendo estudiante. Claro,
0: ¿y a vos te pegó más o menos vivir solo, o, o fue como tranqui? Sí, ese,
1: el primer año de, de estar viviendo solo, me acuerdo que fue bastante dramático, porque encima, bueno, a la par de eso, eh, como que en, en Mar del Plata estaba mi abuela cada vez peor a nivel salud, y yo estaba re lejos, entonces como que todo se iba mezclando, y en ese momento eh, también pasó que tenía conflictos con, con mi viejo, porque a mí me pasó con mi viejo lo mismo que a vos, mi hijo me abandonó como de bebé, ¿viste? Entonces lo conocí muy grande, como a vos me pasó, y cuando lo conocí dije, che, este chabón me cae mal, <risa> no me interesa más conocerlo, eh, y bueno, ese, ese me cae mal, me cayó la ficha cuando estaba en la facultad, ¿viste? Entonces fue como tener muchos dramas juntos. Eh, pero bueno, de nuevo, creo que vivir solo y afrontar todo eso, todos esos problemas estando ahí entre cuatro paredes, también fue parte de un crecimiento, como decíamos antes, ¿no? Como verle el aspecto positivo a, al drama y al, y al conflicto.
0: Claro, yo pensaba que, acorde que no habías tenido ninguna relación con tu viejo, acorde que te abandonó y... No apareció nunca más.
1: No, no, fue igual, fue tal cual con la, como la tuya, tipo desapareció. Nunca lo conocí hasta que lo conocí a los, no sé si 10, 11 años por ahí, eh, pero lo conocí bien bien recién a los 16 por ahí. Bien, bien
0: Ah, literalmente, literalmente yo boludo. Sí, sí Y ahí usted das cuenta que es un, O sea, a mí en mi caso que es un hijo de puta Y que no vale la pena tener relación con él Sí, es un, es un tema reparticular Y es re loco que tantas personas compartamos eh, Historias
1: similares con respecto a eso Y está bueno también porque es como que No sé, de repente vos y yo estamos hablando del tema Y ya sin tener que mencionar cosas puntuales Sabemos que tenemos mucho en común por,
0: por esto, ¿no? Por tener una historia similar Claro yo, yo también... Igual yo creo que si hubiera estado presente mi hijo yo hubiera sido una persona completamente distinta y capaz que no, no me hubiera gustado ser esa persona, ¿viste? Porque, qué sé yo al estar normalmente con mi hija constantemente laborando y yo estando constantemente en la computadora, ¿viste? Que a no te pasó, o te pasó... O sea, te pasó, pero o vos en versión película, a mí me pasó con la computadora, que viste que cuando había corte de problemas y, bueno, yo me encerraba en mi mundito, en el computadora, jugando a los jueguitos, y capaz que si hubiera estado presente mi viejo no hubiera conocido todo el mundo del internet, no hubiera conocido todo el mundo del diseño, y no me hubiera cebado tanto, y, y hasta ahora... Que se yo, llevo un poquito más de 5 años diseñando Sigo siendo pete, sigo aprendiendo cosas Pero me gusta, me gusta lo que, lo que fui formando y los gustos Eh, hey, boludo, pero tenés 18 años, boludo, estás re bien Sí, sí, sí Hay gente que a esta edad, corte, que tampoco sabe muy bien qué le gusta Pero, no sé, yo, obviamente, mi historia es distinta y yo sé que si no tenés entre comillas un destino porque es medio pete decir el destino eh, está bien a esta edad sobre todo que es medio es medio complicado Sí, y antes de, de seguir te quería
1: decir que también te segundeo con lo que con lo que acabas de decir, con este razonamiento de, de pensar, che, bueno, pero si capaz hubiera estado presente eh, la figura paterna y hubiera tenido una familia más tradicional, quizás no hubiera llegado a donde estás ahora, ¿viste? No 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 tendrías los mismos intereses, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora que me lo decís así, capaz que si hubiera tenido una familia más tradicional, nunca hubiera conocido que tenía un amor, un amor por el cine, ¿entendés? O por lo artístico, y hubiera terminado teniendo otro tipo de carrera y otro tipo de vida o sea, eso es re loco ¿no? como que un, uno viaja al pasado ¿no? E en su vida y cambia una fichita de lugar y de repente tu presente se podría dar
0: vuelta tremendamente. Claro, cambia en 360. Y está bueno ver el, tu pasado o las cosas que te pasó de manera positiva. Yo lo veo siempre de las cosas que me pasaron de pendejo que yo considero que en ese tiempo fueron negativas y ahora yo la veo y, y decir, ¿sabes qué? estas cosas me forjaron cada vez más y como persona, obviamente hay cosas negativas que me fueron forjando como por ejemplo eh, ser bastante tímido al momento de hablar con gente que eso fue por experiencia de chico que, que no sé, que siempre fui una persona bastante callada y que me costaba bastante hablar y que la gente le molestaba que yo me costara más hablar entonces me fui como poniendo más tímido y bueno cosa que algunas cosas la rescato y otras que capaz que no tanto pero bueno, eh, es así soy yo y hay que aceptarse también uno mismo
1: Sí, creo que el, el mayor logro que uno puede tener a la hora de vivir una vida con tranquilidad es el hecho de poder aceptarse tanto como sos a nivel físico, que no es algo menor, o sea, de cómo aceptar lo que, lo que vino con vos, básicamente, que es tu cuerpo, y por otro lado, que no es algo menor, aceptar el presente que uno tiene y aceptar las cosas que uno vivió como parte de de ese camino que también suena re, re choto decirlo de esa manera eh, no sé si no, viste no. vos la película Volver al futuro
0: sí, sí la vi bueno
1: esa película eh, más de ser una de mis a ver, no sé si favoritas porque qué sé yo no, no es el tipo de cine que haría porque tampoco podría hacerlo porque estamos hablando de película de millones de dólares pero claro. um, a lo que voy es que en esas pelis en, en Marty McFly cuando viaja al, al pasado si modifica algo una cosa muy pequeña de repente como te decía antes todo su presente cambia claro. y creo que un poco la vida un poco la vida es así ¿no? uno capaz que reniega de que qué sé yo cuando eras chico te hicieron bullying en el colegio porque vieron tu canal de YouTube y de repente si vas al pasado y haces que esos pibes no descubran tu canal de YouTube, capaz en tu presente no tendrías eh, todavía las ganas de seguir creando contenido o siendo parte del de lado más cómo decirlo, ser, ser además de consumidor de internet, ser un productor de, de contenido, eh, como que te quedó esa, esa espina ese entonces de ese bullying que te hicieron y hoy en día decís, che, la verdad que eso no fue nada, me chupo un huevo y voy a seguir por mi camino, como con más, como con más orgullo todavía que antes.
0: Claro, con más ganas de hecho, con más ganas de crear contenido y yo creo que eh, este contenido en lo personal de tipo podcast de eh, conocer un poquito más a la persona también podría ayudar a otra persona y yo con tal que una persona escucha completo la hora la hora que, que hablamos no, eh, no estoy hablando de este caso sino de mis podcasts anteriores y que le sirva al menos un poquito que baje una data o que se entretenga al menos ya eso ya es recomportable para mí tipo yo creo que el mayor contenido es el que te ayuda o que te cambia de alguna manera. o. Opino lo mismo.
1: Y teniendo en cuenta esta conclusión a la que llegaste, o este deseo ¿no? con el podcast, de que lleguen hasta el final y lo escuchen todo
0: y, lo, y se lleven algo. Muchas gracias por tu tiempo, Manu. Ahí vayan a ver su canal, ahí su podcast, más allá del cine con Lucas, que está bastante bueno. Ahí pueden bajar bastante data también en su canal de YouTube. Que si a ustedes les interesa lo creativo ahí está toda la data que capas que le pueden reservir así que gracias por, por tomar del tiempo que yo sé que es medio complicado sobre todo cuando uno es independiente así que gracias boludo posta
1: no, no, gracias a vos por la invitación y repetir lo que decía antes que es que si están acá escuchando eso todavía, suscríbanse al canal de Flynn eh, creo que tener 18 años y dar un salto al vacío porque uno sabe con lo que se, uno no sabe con lo que se puede encontrar cuando hace contenido en internet y ponerse como a diseñar por pasión personal o ponerse a hacer un podcast con la no con la necesidad pero con las ganas de, de llegar a alguien y, y modificarle aunque sea un poquito la vida creo que tener este deseo es algo como re valioso y teniendo en cuenta tu edad creo que te mereces mucho más empuje de gente que te vea que te consuma y que en lo que haces o sea que espero que eso se dé después de este episodio aunque sea aunque sean 100 o, o el número de gente que sea pero que más gente llegue a lo que haces porque creo que Vas por un muy buen camino y tenés muy buenas ideas. Así que gracias por la invitación, bro.
0: Gracias, gracias a vos, boludo. Así que bueno, si llegaron a esta parte, comenten. Manuel, te quiero mucho. Y bueno, adiós, gente.